0: Watermaatschappij Limburg en Energy hebben gezamenlijk een succesvol data science project uitgevoerd rondom het reduceren van herhaalverkeer in klantcontacten. Merko Webers, afdelingshoofd klantenservice van WML en Melvin Achten, data scientist van Energy, vertellen jij in deze podcast alles over. Dit is de Energy podcast. Op gepaste afstand van mij zit Melvin... En op nog gepastere afstand, ongeveer 200 kilometer hier vandaan, zit Mirko. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Mirko, aan jou de eerste vraag. Kan jij ons vertellen waar WML voor staat en wat WML doet als organisatie?
1: Ja, WML staat voor Waterleiding Maatschappij Limburg. En wij zijn een drinkwaterbedrijf voor de hele provincie Limburg. Dus wij halen het water uit de grond en uit de maas. En uh, zorgen dat dat mooi netjes uh, drinkwater wordt.
0: En de aanleiding om een project op te gaan starten met Energy?
1: Ja, we zijn eigenlijk al uh, al een aantal jaren bezig met het thema Big Data. data. En uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, databronnen in huis. Uh, Onze uh, onze klantdata, maar ook uh, andere data uit onze infrastructuur, Uh, uh, klachten, uh, noem maar allemaal op. En uh, nou, we hadden uh, eigenlijk het idee uh, en de behoefte ook om uh, te achterhalen of wij niet veel meer waarde uit die data konden halen. Uh, omdat wij uh, uh, van mening waren dat, uh, ja, dat uit al die data wel veel meer uh, te halen was. Uh, dat enerzijds en anderzijds hebben wij ook intern een, uh, een WML innovatielab. En dat is een, uh, nou ja, goed, zeg maar een soort experimenten... Uh, uh, een labje waar allerlei leuke, goede ideeën uh, ingebracht kunnen worden. En waar dan ook uh, met een klein budget, zeg maar, een klein stadbudget uh, initiatieven uh, ja, tot uh, ontplooien kunnen komen. En daar is uh, dit ook een van de ideeën, is ook, uh, ja, zeg maar, dit idee is ook daar ingebracht. En uiteindelijk goedgekeurd om daarmee uh, verder te gaan.
0: Dus als ik het goed begrijp, is er vanuit het Innovatielab de vraag gekomen. om meer te kunnen gaan doen met de data die jullie hebben.
1: Ja, naast de aanleidingen die ik net uh, genoemd heb, was er nog een andere belangrijke aanleiding, ook vanuit het innovatielab. En die had te maken dat, uh, met het feit dat wij wilden achterhalen, zeg maar, hoe je een, uh, ja, zo, zo'n data science uh, project, hoe je dat aanpakt. Uh, hè, dus uh, ja, wat komt er bij kijken? Welke rollen uh, hebben jullie bij nodig? Welke soorten data? Ja, hoe pak je zoiets aan?
0: Mooi, en, en jullie zijn bij Energy terechtgekomen. Daar is Melvin voor jullie aan de slag gegaan. Melvin, kan jij zeggen wat voor soorten data jullie hebben gebruikt?
2: Ja, zeker. Dus, um, en misschien ook goed om te vertellen kort hoe we tot deze case zijn gekomen. Uh, Mirko vertelde al, uh, WML was op zoek naar bepaalde casussen om, om waarde uit data te halen. Um, en we zijn eigenlijk middels een workshop zijn we op zoek gegaan naar wat zijn nou waardevolle cases. Uh, en daar is deze uit voortgekomen. Hè? Dus het reduceren van herhaalverkeer uh, binnen de klantenservice. Um, En de data die we daar eigenlijk voor zijn gaan verzamelen, dat is met name de data uit het CRM-systeem van WML. En in dat systeem worden eigenlijk alle contacten met iedere klant uh, gelogd, worden vastgelegd. Dus dat is uh, data van meerdere jaren terug. En data van iedere klant en van ieder kanaal. Uh, Dus iedere klant die ooit heeft gebeld of gemaild of op social media iets, uh, iets van contact heeft gehad met WML, dat wordt vastgelegd. Um, en daar worden ook allerlei andere uh, 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 informatiebronnen voor vastgelegd, zoals uh, waarom iemand heeft gebeld. Um, um, uh, maar ook, um, en dat is waar we ook een onderscheid in hebben gemaakt, is uh, aan de ene kant veel gestructureerde data. Ja, dus per klant, via welk kanaal, waarom, uh, op welk tijdstip, et cetera. Um, en daarnaast wordt er per klantcontact ook uh, door de klantservice medewerker iets iets bijgeschreven in de vorm van een notitie. En dat dat noemen we ongestructureerde data. En die ongestructureerde data, uh, daar daar hebben we ook wat analyses op losgelaten.
0: En wat is dan dan je aanpak geweest? Want het is veel data waar je mee aan de slag moet.
2: Absoluut, ja. Dus enerzijds hebben we uh, eigenlijk onze standaard uh, aanpak gehanteerd die we we voor voor data science of analytics uh, projecten hanteren. En dat begint eigenlijk altijd met het het verzamelen van van de data. Uh, Die hoort natuurlijk bij het businessvraagstuk. We zijn eerst die die, die data gaan verzamelen uit het CRM-systeem van WML. Uh, En vervolgens ben ik eerst uh, een model gaan ontwikkelen... of eigenlijk een methodiek... om uh, om herhaalverkeer te kunnen identificeren per klant. Dus we willen eigenlijk op klantniveau weten... heeft deze klant uh, voor herhaalverkeer gezorgd uh, of niet... Dus dan moet je denken aan uh, hoe vaak heeft deze klant contact gehad met WML, uh, via welke kanalen, om welke redenen, uh, met welke frequentie. Dat zijn allerlei allerlei variabelen waar we naar hebben gekeken om te bepalen welke klant heeft nu voor herhaalverkeer gezorgd, ja of nee. En deze data die hebben we vervolgens weer gebruikt om data science toepassingen op uh, op los te laten.
0: Kan jij toelichten wat je onder herhaalverkeer verstaat?
2: Ja, zeker. Kijk, als ik kijk naar het proces uh, waar we het over hebben binnen de klantservice, is het het proces tussen de klant en WML. En uh, die kunnen contact met elkaar hebben via uh, uh, vijf verschillende kanalen. En idealiter als een klant een vraag heeft aan WML of een opmerking, wordt die die direct afgehandeld. Uh, Nu komt het ook voor dat een klant uh, terugbelt of terugmailt over dezelfde vraag, uh, of klacht die die, die, die klant had. Um, en dat zegt, dat, zo, dat zegt vaak iets over het feit dat je dus die, die, die vraag of die klacht niet in één keer hebt opgelost. Um, en als dat vaker voorkomt, ja, dat kost natuurlijk gewoon simpelweg meer tijd uh, voor zowel de klant als voor WML. Uh, en dat, dat is eigenlijk wat we onderhalverkeer verstaan. Ja,
1: en wellicht als aanvulling op wat Melvin net zei, uh, hebben ook uh, binnen die definitie... Aangegeven dat wij ook uh, op het moment dat er een groot event zich voordoet. Bijvoorbeeld een grotere storing in uh, Maastricht even als voorbeeld. Uh, en vele duizenden mensen gaan bellen. Uh, dan zien we dat ook uh, als een stukje halverkeer. Uh, want als wij bijvoorbeeld door gerichte en snelle communicatie uh, klanten snel kunnen informeren. Dan voorkomt dat ook weer dat ja, een hele grote groep klanten ons gaat bevragen. Van, wat hebben we dus nou, ja, is, is er een storing, wat is er aan de hand? Dus ook dat
2: uh, zien we als een stukje herhaalverkeer. Oké.
0: Okay. Melvin, kan jij toelichten... welke data science toepassingen jullie hebben toegepast?
2: Ja, we hebben uh, aan de ene kant... met name voor de gestructureerde data... waar ik het net over had... Uh, een, een dashboard ontwikkeld in, in Power BI. Ja, dat is een interactief dashboard... waarin je eigenlijk uh, inzicht krijgt in... Uh, waar herhaalverkeer nu het meest voorkomt. Ja, dus dan kun je uh, filteren op, op kanaal... en op onderwerp, uh, op geografisch niveau... Uh, zo kun je echt inzicht krijgen in waar komt de helftige keer nu het meeste voor. Om daar dus ook echt gerichte acties op te kunnen definiëren. Hè, om die te gaan, te gaan reduceren. Um, en op de, uh, de ongestructureerde data hebben we een aantal verschillende toepassingen eigenlijk losgelaten. Uh, waaronder text mining. Nou, text mining is een heel breed onderwerp binnen dat science vakgebied. maar uh, We hebben wel een aantal concrete toepassingen op, uh, op losgelaten. Um, uh, en we hebben ook gekeken naar sentimentanalyse. Dus in hoeverre kunnen we uit de, de teksten die door de klantservice medewerker worden geschreven uh, over het klantcontact, in hoeverre kunnen we daar echt een sentiment van de klant uit destilleren, om ook inzicht te krijgen in, ja, in hoeverre kunnen we dat gebruiken om bijvoorbeeld de klanttevredenheid te verhogen. Of misschien geeft het wel meer inzicht in dat er om bepaalde redenen een halve keer is ontstaan.
0: K- Melvin, kan je misschien iets uh, nader toelichten wat je met tekstmining en
2: sentimentanalyse bedoelt en hebt gedaan? Ja, binnen text mining, uh, hebben we dus gebruik gemaakt van, van alle ongestructureerde teksten. Uh, en dat gaat over meer dan een miljoen klantcontacten, dus meer dan een miljoen uh, teksten uh, die ik heb geanalyseerd. Um, en wat je binnen text eigenlijk altijd doet, is uh, eigenlijk een, een grote zak met woorden maken, zoals we dat noemen, uh, een back of words. Um, waar je analyses op kunt loslaten. Uh, dus daar kun je gaan kijken naar uh, welke woorden of welke woordcombinaties komen, komen bijvoorbeeld het meest voor uh, in de relatie tot bijvoorbeeld uh, herhaalverkeerklanten. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld de originaliteit van woorden getoetst. Uh, die eigenlijk die kunnen helpen om te laten zien welke woorden zijn nou potentieel voorspelbaar voor een herhaalverkeerklant. Ja, dus daarmee zou je in potentie zou je kunnen voorspellen op basis van teksten die over klanten worden geschreven of deze klant een, een halve keer klant is of gaat worden. Um, en het leuke daaraan is ook dat we de, de bevindingen die we daarin hebben gedaan, die bevestigden eigenlijk ook vaak de bevindingen van de gestructureerde data. Als het ging om waarom klanten dus uh, uh, terug hebben gebeld. Uh, en er zaten ook een aantal ja, nieuwe bevindingen die we niet terugvonden in de gestructureerde data. Dus het is zowel een bevestiging als echt een aanvulling. Op het geheel. Um, uh, en we hebben als ander voorbeeld binnen tekstmining ook gekeken naar... Um, eigenlijk de, de kwaliteit van klachtenregistratie. He, dus kl- een klantcontact kan als klacht geregistreerd worden. Dat, we, dat weten we. Um, en vanuit de teksten hebben we geprobeerd te herleiden... in hoeverre klachten daadwerkelijk of juist, uh, juist of onjuist... wel of niet als klacht zijn geregistreerd. Dus door te kijken naar... Uh, voorkomende woorden- woordcombinaties in die teksten. Uh, dus als je bijvoorbeeld alleen ook al kijkt naar het woord uh, klacht, uh, daar zijn zo'n 80 tot 100 variaties op die voorkwamen in de tekst. Hein, van, van geklaagd met een d en een t, uh, of, uh, uh, of klachtbrief of, of een andere vorm. Uh, en daar hebben we wel wat interessante bevindingen, bevindingen uitgehaald, die echt kunnen helpen om, ja, om die kwaliteit van klachtenregistratie uh, uh, ja, op een hoger niveau te, te gaan brengen.
0: Oké, okay, duidelijk, dank je. Mirko, welke belangrijkste bevindingen en uitkomsten uh, en welke waarde heeft dit uh, project uh, WML opgeleverd?
1: Ja, nou, ik, wat ik zelf uh, wel interessant vind, uh, en misschien is wel een, een leuk om te noemen, is dat de case die we, een dus, case over het gehaalde keer, dat die eigenlijk, uh, uh, ja dat was een andere case dan we in eerste instantie bedacht hadden. ik wil nog even. Je benoemen dat de toegevoegde waarde zeg maar, van de manier hoe we het aangepakt hebben, dat die ook belangrijk is geweest. Uh, met de werkgroep, zeg maar. Um, en doordat je zeg maar, op die manier met de werkgroep in de slag gaat, heb je ook een ja, zeg maar, ben je met, eigenlijk met mensen bezig die dus ja, ook die gekozen case dragen. En ik denk dat het, dat, dat wel bijgedragen heeft aan, uh, zeg maar, aan, die, aan die bevindingen en die uitkomsten. Um, en uiteindelijk ook dus, ja, de waarde zeg maar, van het project. Uh, ...daarmee uh, beter naar voren komt. Uh, nou ja, goed, wat zijn dan die belangrijkste bevindingen? Uh, we hebben in ieder geval inzicht gekregen... in uh, uh, ...op welke processen uh, het haalverkeer uh, zich voordoet. Uh, dus echt op procesniveau. En dat is dan het proces zeg maar wat ook in, in ons CRM-systeem zo gedefinieerd staat. Bijvoorbeeld storingen, of het incassenproces of klachtenproces. Uh, we hebben ook inzicht gekregen in... Uh, ja, bijvoorbeeld, welke klanten uh, um, zorgen nu voor uh, groot gedeelte van het herhaalverkeer? Uh, nou, goed, dat is natuurlijk hele waardevolle informatie. Uh, en, uh, nou goed, daar, daarin kan het dashboard kan ons ondersteunen, zeg maar, om daar nu verdere analyse op te gaan doen en uh, ja, verder door te prikken. Uh, daarnaast hebben we ook een, uh, een relatie uh, gevonden tussen het herhaalverkeer. En uh, de doorlooptijd zeg maar, van, van onze acties. Hè? Dus dat noemen wij het service level. Uh, het SLA, het service level agreement. Wat wij uh, zeg maar even ongesproken met de klant uh, hebben. Uh, en wat je daarin ziet. En dat, dat, uh, ja, dat lijkt misschien ook wel een beetje op de deur. Maar dat uh, op het moment dat, dat je uh, bijvoorbeeld een klacht uh, langer laat liggen. Uh, dat daar ook meer herhaalverkeer meer uitkomt. Uh, dus hoe sneller je een, uh, iets oppakt hoe minder uh, grote kans ook is dat een klant uh, ja, zeg maar, opnieuw gaat uh, reageren of bevragen. Um, wat we ook hebben gezien, is dat de text mining en de sentimentanalyse, uh, ja, dat zijn ook hele waardevolle uh, analyses in ieder geval op die ongestructureerde data. Uh, en ik denk uh, vooral die, die text mining... Uh, wat we daar zagen is dat die op het klachtenproces... dat daar heel interessante bevindingen uitkwamen. Uh, zo zagen we bijvoorbeeld dat... Uh, uh, door op bepaalde woorden en woordcombinaties te zoeken... Uh, uh, dat we in ieder geval het gevoel hebben gekregen... dat, die, uh, dat klachten niet, uh, zeg maar, niet voldoende eenduidig worden vastgelegd. Hè? Dus sommige uh, vragen worden niet als klacht vastgelegd... waar wij het wel zo verwachten. Maar ook omgekeerd, sommige uh, ...zaken worden als klacht vastgelegd. Uh, en als je dan naar de tekst gaat kijken, denk je van... ...nou ja, misschien is dat helemaal geen, geen klacht. Uh, en daarnaast bij de sentimentanalyse... Uh, ...wat ook een hele waardevolle tool is... Uh, ...zagen we dat, uh, uh, dat, dat, dat wij met name neutrale uh, sentimenten eigenlijk laten zien... ...in onze klantcontacten. En op zich is dat ook wel weer logisch Omdat uh, 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 bij een uh, een commercieel bedrijf, uh, bijvoorbeeld een hotel, daar worden natuurlijk uh, de beoordelingen door klanten gemaakt. Uh, En wordt ook zo in de systemen vastgelegd. Alleen hier praat je over uh, een een klantlog wat door een medewerker is vastgelegd. En daardoor is dat ook veel neutraler weggeschreven. Uh, Maar het was dus in ieder geval mooi om te zien dat de sentimentanalyse zeker uh, zijn waarde heeft. Um... Dus dat komt,
2: echt, dat komt echt inderdaad door het perspectief hè? Van, uh, van, van waaruit, van wie de, 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 de tekst is geschreven. Ja. Dus omdat het perspectief hier de klantservice medewerker is, is de tekst vaak redelijk objectief, dus neutraal. Ja. Um, en eigenlijk zou je met een sentimentanalyse zou juist een, een ja, sterk negatief of positief sentiment eruit willen halen, die je kunt gebruiken. Waar we dat bijvoorbeeld wel wat duidelijker naar voren zagen komen, was juist bij de klantcontacten die uh, een klacht zijn geworden... Ja. Daar zagen we bijvoorbeeld duidelijk dat het sentiment daar vaak negatief is. Zoals je zou verwachten. Ja. Maar dat zou je dus ook kunnen benutten om ja, potentiële contacten die, die niet als klacht zijn geregistreerd. er wel uit, uh, uit te halen. En die klachten dus beter te kunnen bedienen. Uh, klanten ja. beter te kunnen bedienen. Ja.
1: Mooie aanvulling.
2: De resultaten, wat hebben die jullie opgeleverd?
1: Uh, nou, de resultaten hebben ons. Uh, uh, nou ja, in ieder geval die waren deels, grotendeels wel zeker verrassend. Uh, we hadden niet gedacht uh, dat er zoveel herhaalverkeer uh, zeg maar, uh, ja, binnen ons uh, contacten zouden zijn. Uh, we praten bijna over 15% herhaalverkeer. Uh, uh, goed, dat, dat is geanalyseerd zeg maar, hè, op, op drie jaar data als bij elkaar ik geloof, een, een, een ja, dikke miljoen contacten. Uh, en we hebben dus ook gekeken van, nou ja, stel dat we die... Dat de verkeer zouden kunnen voorkomen, wat zou dat dan aan een potentiële business case kunnen opleveren? Ja, dan praat je echt over, over, over tonnen, zeg maar, aan, uh, ja, aan besparingen op, op, op tijd in ieder geval, en misschien ook wel op andere zaken. Uh, dat is natuurlijk, hè, we hebben natuurlijk gekeken van okay, wat is de, de potentiële business case. We hebben ook gezegd van nou, al zouden we daar maar eens 10 of 20 procent van kunnen realiseren, dan nog, is dat een enorm interessante, interessante business case. Uh, ja, die ons werk gewoon veel efficiënter uh, en ook doeltreffender kan maken. Hè. Ik bedoel, het zal zeker ook impact hebben op bijvoorbeeld klanttevredenheid als je klanten sneller te woord staat. Uh, dus zowel kwantitatief als ook kwalitatief uh, ja, verwachten wij hier nog uh, heel veel uit te gaan halen.
0: Mooi. Z- zijn er al vervolgstappen die uh, de watermaatschappij uh, overweegt? Misschien nieuwe data science projecten? Zeker
1: weten, ja. Wij gaan, uh, we hebben ook uh, de resultaten hiervan hebben we uiteraard teruggekoppeld aan onze WML innovatielab. Uh, Uh, Daar was men ook zeer enthousiast uh, en ook uh, zeer geïnteresseerd. Uh, We hebben ook even discussie gehad, ook vanuit Innovatielab, van ja, uh, is is de innovatie hiermee aangetoond? En is het in feite hiermee, uh, uh, moet het nu een lijnproject, uh, zoals wij dat dan noemen, worden uh, om verder op te pakken? En toen heb ik ook aangegeven dat aan zich uh, de potentie is aangetoond, maar we willen nog één stapje met ondersteuning vanuit het uh, Innovatielab doen. En dat is namelijk een case, één of twee cases, eh, ook echt daadwerkelijk aantonen eh, ja, dat we ook die waarde eruit halen. En dat, ook echt, dat er ook echt een business case achter zit. Nou, Daar hebben we nu groen licht voor gekregen. En daar zijn we ook met de Energie over in gesprek om eh, binnenkort een eh, vervolgproject te starten. Om ook echt één of twee cases eh, ja, echt te gaan, gaan uitwerken, eh, oppakken en ook echt te laten zien dat het dus ook wat oplevert. Eh.
0: Mooi. Daar ben jij weer bij betrokken, Melvin?
2: Dat is wel het plan, ja. (laughs) Ja, Ik heb natuurlijk natuurlijk tijdens tijdens het project... uh, Ik heb heb veel ook in uh, in Maastricht gezeten. Uh, uh, Veel ervaring opgedaan. Ook gewoon over het het primaire proces... uh, en en het project en de data natuurlijk. Dus ja, dat is wel de de, de makkelijkste route, denk ik. Uh, Ook gezien gewoon de, 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 de vaardigheden... Um, op, het, op het vakgebied van data science, uh, wat WML gewoon nog, nog maar minimaal heeft, uh, is dat voor, voor WML natuurlijk ook een hele mooie manier om daar ervaring in op te blijven doen. Um, en juist de samenwerking tussen mijn vakgebied en alle kennis en kunde van WML, dat is gewoon een hele mooie. Uh, ja, mooie samenwerking denk ik. Zeker, ja. Goed om te horen. Ja,
1: wat, wat ook uh, voor ons belangrijk uh, was, is dat wij bewust gekozen hebben, gekeken hebben naar een partij met uh, kennis en ervaring uiteraard op het gebied van data science. Um, nou, mooi is ook dat de energie daar uh, in dat uh, traject een, uh, ja, een hele mooie rol heeft gepakt op het gebied van projectmanagement. Zodat wij zelf uh, veel meer uh, tijd en aandacht voor de inhoud uh, konden geven. En niet zozeer met de randvoorwaardelijke zaken bezig worden te zijn. Uh, daarnaast uh, hebben we ook gemerkt dat uh, ja, zeg maar door de gestructureerde aanpak... van het uh, data discovery traject... Uh, dat hielp uh, ja, heel erg uh, zeg maar bij, uh, ja, bij het stappenplan, bij de mijlpalen... en ook om te komen tot, uh, tot het
2: resultaat. Ja. Ja, wat van mijn kant dan ook weer heel fijn was... Uh, was dat op het moment dat ik uh, daadwerkelijk uh, fysiek in Maastricht uh, aanwezig was... op de klantserviceafdeling... dat, dat, dat de medewerkers ook echt beschikbaar waren... en tijd wilden vrijmaken voor mij om echt vragen aan hen te kunnen stellen... en te sparren over de inzichten die ik ik op dat moment had. En dat is echt wel nodig geweest om het ook tot een succes te maken.
0: Nou, goed gesprek. Ik wil jou heel erg bedanken uh, voor je tijd, uh, Mirko. Graag gedaan. Melvin, ook bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Nou nou lijkt het me leuk om misschien, uh, uh, als je dat zou willen doen, uh, Mirko... uh, af te sluiten in het Limburgs. Jullie hebben een prachtig accent... (laughs) Is, is er een mooie afsluiting te bedenken voor deze podcast? Nou
1: ja, ik ben niet specifiek voor deze podcast. Uh, ik heb wel uh, in deze coronatijden, uh, uh, als je door Maastricht loopt, dan hangen overal posters op. Om iedereen een hart onder de riem te steken. En uh, daar hoort een term bij. En dat is in het Limburgs, of in het Maastrichts, is hou pin. En dat betekent uh, zoveel als uh, ja, hou vol, hou moed. Uh, dus dat vond ik wel een, uh, een mooie
0: afsluiting. Nou, dankjewel. Hou vol, hou moed. Dankjewel voor het gesprek. Ja, ik ga ik Allebei. Hou Pin. <laughs> <laughs> hou Pin. Energy. We improve performance.